0: Dobrý den, vážení posluchači, vítá vás rádio Akademie, vám blíž. Od mikrofonu vás zdraví Teresa Mocová a povídám si dnes se zdeněkem Štěpánkem. Ahoj, Zdenku.
1: Ahoj, ahoj, dobrý den.
0: Zdenku, já vím od tebe a i od některých dalších lektorů Akademie, že občas přijede někdo a řekne, že kurzy v Akademii jsou EZO a že to, co se tam děje, je EZO. Tak bych se tě chtěla zeptat, co to s tebou dělá, co si o tom myslíš, jak na to koukáš?
1: No před 15 lety mě to dokonce bolelo, <laughs> protože jsem vůbec nedokázal vysvětlit, formulovat, co se to vlastně děje a teď jsem z toho v podstatě nadšenej, když to někdo otevře, protože si konečně můžeme popovídat o těch úplně klíčových věcech, které jsou spojeny s životem, s rozvojem vůbec se smyslu plným životem. Se mnou to teď dělá, hurá, další to řek. <laughs>
0: když tě to předtím volelo a teďka to s tebou dělá, hurá, znamená to, že i to bět nějak vyvinulo vnímání slova EZO?
1: No mě samozřejmě pomohlo, když jsem si jednou, protože EZO jako takový v ty západní společnosti je chápáno jako něco divného, něco prostě co skoro sem jako nepatří, jo? má to hodně negativní kontext. A já jsem v tu dobu nevěděl, proč to tam furt spou. Proč to někdo říká vůbec. jo. Ano, sám jsem se v tom jako nevyznal na ty rozimové úrovni. A až mě jako jednou napadlo, už jsem to někde na nějakým podcastu říkal, že se prostě podívám vůbec na to slovo, tak samozřejmě jedna část je ezoterika jako součástí jako celých nějakých duchovních směrů, jo. A taky ezo jako ten základ, že ezo je dovnitř. A že u nás celých 15 let pracujeme s tím, co můžeš udělat ty, co je uvnitř tebe a prozkoumávání sebe sama, tak to ano a to je prostě skvělé, že vlastně to o nás říkají.
0: Mně přijde jako hodně zajímavá tahle jazyková přesmička, protože pro mě to bylo hodně nové, že to slovo EZO vlastně pochází z řeckého dovnitř a mám takový pocit jako, že ve společnosti, když se o někom řekne, že je EZO, tak se tím trošku říká, že ten člověk je exot, což jako exo znamená ven, tak to, to mě teď úplně jako se že to je takový zvláštní vlastně.
1: No právě oni často lidi, aby se zbavili vůbec pocitu, že takhle, je to jedna z nejrychlejších obran. Nazvat něco EZO, abych ze sebou nemusel nic dělat. To opravdu zažívám a zaplať pán Bůh tím, jak opravdu děláme pro skutečně vlivné lidi v oblasti biznisu, školství a tak. Takže pomaličku to začínají chápat, o co jde. Dokonce už začínají i chápat, že... dovnitř, že se nás to bude dotýkat a že to tím pádem je vlastně EZO, protože čeho se to tak asi dotýká, že jo? Jo, nějak našeho vnitřního systému, nějak našeho vnitřního napojení začne se samozřejmě okamžitě, jak člověk se trošku otevře, tak se otevře i to celý téma, jestli nás něco přesahuje nebo nepřesahuje. A nemusíme z toho dělat nějakou komplikovanost. Pro mě je strašně důležitý to téma jako rozumu a citu, jo? Že některé věci už dokonce jsme schopni jako i vysvětlit. Teďka si myslím, že se nám to tady i daří. A, ale některé věci jsou prostě nelapitelné. A jakmile to je neuchopitelný, tak se to hned nazývá EZO. V tom negativním náboji. Hlavně, abych s tím nemusel pracovat.
0: Odkud tenhle ten strach De.
1: To jsou až velmi hluboké věci, uh, z kořenů, protože samozřejmě zneužívání jako celého toho duchovního světa se dělalo mnoho tisíciletí. Jo, upalování vlivných lidí, který měli opravdu kontakt, bylo běžný. Že jo? A to si v sobě prostě neseme. A pak posledních těch, jako já nevím, 100, možná 200 nebo možná až 500 let to záží, jak bychom k tomu přistoupili, si jako to téma pojďme to opřít o fakta všechno. Pojďme, jako dokud nemáš důkaz, tak to neexistuje. Tak my jsme se s tím úplně jako vykastrovali. Vypráznili, ale ne v tom pojetí jako klidu, ale vlastně, kdybychom vypustili duši a e, strkáme do toho nějaký vnitřní stroj a ve chvíli, kdy se nás tohle začne jako dotýkat, tak je to tak v rozporu s přirozeností, že to ty lidi třeba začne až bolet, takže se třeba stekají u toho. Nebo, e, já vždycky třeba na kurzu, když někdo se hodně steká na, u nějakých témat, který se ho dotýkají, tak říkám, hele, a třeba se mnou právě bojuje s tou pravdou jo? a říkám, hele, co tě teď tak zlobí, jako já to říkám, to není pravda. Ale proč je to tak zlobí? Protože vlastně jakýkoliv ten rozumový konstrukt, uh, my bychom si ho chtěli udržet, protože si myslíme, že skrze to si vytvoříme bezpečí. To je hluboko v nevědomí a my to prostě tak nás to teď už, já nevím, dokonce staletí učej protože samozřejmě duchovní směry jako takový byly mnohokrát tak zneužity, ale když se podíváme na současnou společnost, tak ta duchovní svět zneužívá ještě rafinovanějíc, než to dělali různé duchovní organizace. Jo. Protože samozřejmě věda je velký, jeden z velkých mocenských nástrojů a vlastně je postavený úplně stejným způsobem, jako byly některé duchovní směry, jako myslím ty, kteří chtěli manipulovat, dokud nemáš důkaz, neexistuje to. A to se vštěpuje už malým dětem, jakmile jenom seš nadšenej z toho, že příroda roste, tak už seš nějak divnej. <laughs> A hlavně si s tím nehrají, nebo tě upálíme. Jo? Tak to je hluboko v nás, to, je, to jsou mechanizmy, o kterých se nemluví, ale ten ten strach z přežití je hluboko v nás.
0: Mně teď napadla otázka, co pro tebe znamená zdravý eso? protože ty říkáš, jeden pól je ten pól vědy, jakmile nemáš důkaz, neexistuje to, a na druhém pólu zase je skupina lidí, která se už vyosila zase trošku tam, že opravdu čte vše možné signály a věří na všechno možné a řekla bych, že už je to trošku jako někde za hranou, tak co je vlastně to zdravý a prospěšný EZO?
1: Víš, jako měřit, co je za hranou a co není, co ještě zdraví a co je nezdraví, tak to ať si každý člověk jako přebere, jo. Právě jak posilovat to, aby lidi byli v kontaktu ze se sebou, aby byli víc uvnitř, právě neposlouchali kolikrát i různý jako nesmysly, jak bych to řekl, ne, nesmysly, to to, to je špatný slovo, jako jakoby rádoby pravdy a důkazy i o tom EZU. Protože mnoho mocnářů v oblasti duchovního se snaží na sebe samozřejmě natáhnout, aby měli jako velký kmen, duchovní kmen, a pak vzájemně mezi sebou bojují, kdo má lepšího Boha. Jo? To je prostě jako už jako tisíciletí, tady není jako, že bychom to teď mohli nějak změnit, ale primárně si myslím, že se to hlavně mění, jako samo se to mění, jo? Ten, ten svět se prostě vyvíjí. Když vememe skutečně základ toho EZO, základ toho dovnitř, tak prostě řek to Komenskej třeba krásnou větu, že jo? Budu to parafrázovat, nevěřte vše, všechno, co vám je předkládáno, přesvědčujte se všem sami, tak to je pro mě úplně největší základ pro to EZO. Jo, proskoumávat to, co to se mnou dělá, jak ty úhly, pohledu, názory, jak objevování toho nehmatatelného, jak s tím pracovat. A vždycky ty extrémy, protože v tom oceánu bytí se dá samozřejmě ztratit a mnoho lidí se v tom ztratí a pak to je směs nějakých asociací. Je to daleko daleko tomu, že ten člověk je v sobě v kontaktu. (laughs) Já mám prostě pocit, že to je... Jakoby opravdu ta integrace, o kterým mluví je toltékové třeba, jo? ta integrace mezi těma kruhama síly, jo? mezi vlastně tou rozumovou částí a tou pocitovou částí, smyslovou částí, že vlastně integrace mezi tím neviditelným a mezi tím hmatatelným. Protože ty obě věci jako patří do života. A pak, pak to pro mě je dokonce bezpečnější. Jo? Některý lidi, který to stavějí na ty vědě, tady se normálně přechází už jako fakt třeba za posledních sto let, se jen tak s lehkostí přejde, že nějaký velký pravdy, který se učili ve školách, nebo se dokonce ještě učeli, už je dokázáno, že to není pravda. Už na to jsou dokonce důkazy. A přesto se dělá, jakoby se nic nedělo, jako ve smyslu, a to věda má a ano, věda to prostě využívá, zneužívá. Je to nástroj moci. Teď nám prostě vládne věda, který se líbí to, že lidi se v sobě moc nehrabou, kterým se líbí to, že vlastně, dokud si to nepřečtu v odborné literatuře nebo v televizi nebo já nevím kde, jo, v knize, tak prostě to není pravda. A takže tahle rovnováha Protože ty knihy, tady to naše povídání, který taky celý není pravda, je o tom si s tím hrát, vnímat to všechno, co se vlastně děje, pak skrze to žít jako pravdivej život. No? no a někdo občas ulítne, no, tak lítá po lesích a tam dělá nesmysly, nechci vůbec nějak ne- negativně. Asi to potřebuje chvilku lítat v oceánu býtí. No? A některý se vrátě a některý to zabije úplně stejně, jak někoho jiného zabije rozum.
0: Běží mi hlavou otázka, ty si v jednom rozhovoru, který jsme spolu měli předčasem zmínil, že se ti to stává teďka častěji, že máš pocit, že se to téma otvírá, to téma EZO a co všechno je EZO, jak si to vysvětluješ? Mně vlastně napadá, že možná věda přitvrzuje s nálepkami a nebo že možná prostě se opravdu něco otvírá a něco se mění. Jak si to vysvětluješ?
1: Já bych řekl, že se děje obojí, jo? že to vědomí, vlastně způsob, jak se můžeme dostávat k informacím, to je prostě rozhodně něco jiného, když třeba dělám spirálovou dynamiku jo? a bavíme se o vývojových fázích a vývojových fází vědomí, tak samozřejmě to, co vlastně už třeba neplatí vůbec světa, co se z mládí naučil jo? ve stáří, jak když najdeš, to už je úplně nesmysl. A dokonce školství ještě na tom stále stojí, jo? pořád 70% školství je v takovým stavu. Takže já si myslím, že to je jako souběh těch všech věcí, že informací je dostatek, skrze to se přichází na to, že některé věci, které si usurpolovala věda, jsou vlastně nesmysly, dokonce se pak přijde na to, že to dokonce někdo i účelově vymyslel, ale prosím, já nejsem proti vědě, jo? Já tomu rozumím, že některé věci se mají bezpečně vytvořit a to je úplně v pořádku a díky tomu je spousta krásných věcí, které je jako na zemi, ale obráceně to je jedna část, takže pojďme to využívat. No a ta druhá část je, že ten vesmír se nějak posouvá a stav vědomí se nějak posouvá. Teď je právě ta sranda, že dokonce na to už začínají být vědecké důkazy a rozpadá se celý nějaký koncept, který tady třeba těch 100-200 let byl. Jedna z krásných věcí nedávno tady na kurzu byl chlap, který se zabývá vlastně opravdu jako rozvojem, hodně jako technickýma věcma. A on mi teda slíbil, ještě to nemám, že mi pošle ty materiály vědecký, že se přišlo na to, že vlastně to tělo skutečně jako není ohraničeno kůží, jo? A že ty vrstvy existujou a, a že je velmi propustný a tak to já třeba tady s tím, že jo, některý lidi s tím pracují 300 let, já jenom 15, Jak magor někdy na mě koukali manažeři, jo? A toť už to nedělají. Protože jim to začíná docházet, že některé věci jsou fakt jako velmi jednoduché, jo? A jak oni dostanou do konce důkaz, tak jsou ochotní <laughs> se tím dál zabejvat. Druhá věc, která se teď roztrh samozřejmě pytel a půjde to dál. I z naší strany, že jdeme tou cestou těch sedmi inteligencí. Když se podíváš na kohokoliv, který se trošku zabývá rozvojem člověka, tak dřív nebo později skončí na tom tématu IQ, EQ, SQ, emoční, sociální inteligence. A nebude dlouho trvat a bude normální se zabývat spirituální inteligencí. To nebude dlouho trvat. Protože to na nás
0: prostě tlačí. Nemůžu se nezeptat, co na nás tlačí?
1: Jo, jsem úplně čekal, protože já bych to nechal v té rovině to. OK. A protože zůstat v té rovině, co nás jako přesahuje, jo, já rozhodně nemám téma, co to je Bůh a co to je vesmír. A prostě to jsme nevyrobili. Je to větší než my. A my to můžeme pozorovat, a je až trapný, až, já bych řekl až vědecky trapný. Mít pocit, že my tady něco řídíme. To je až vědecky trapný. A zase, když to spojím jako s kvantovou fyzikou, a to, já občas některým manažerům říkám, víte, bylo by možná dobré aspoň si přečíst nějakou odbornou literaturu jako v tomhletom směru, opravdu jako co vy dokonce považujete za vědu, třeba i nějaký prostě v opravdu kvalitní terapeutické věci nebo nějaký velký myslitele, nebo dokonce téma kvantové fyziky, nebo tady máme spousta lidí už v Čechách, že jo, který v tom uh, v Švýcarsku tam taky pracovali. Jo. A tam se všechny ty koncepty najednou rozpadají, úplně se rozpadají. Tak prosím vás, hlavně to nebraňte, jako nikdo neutočí. Tady si vlastně ten materiální jo, a duchovní svět, Bojuje už, já nevím, prostě 10 tisíc let, nebo možná 20, možná i 50, ale vlastně tak primárně to známe nejvíc těch posledních 10 tisíc let, co bylo jako první, jo, a teď se to poslední ty 2000 jako velmi vyspídovalo. Tahle diskuze je zbytečná. Pojďme to nechat. Materiální svět je krásný, duchovní svět je taky krásný a máme ho každý v sobě, tak ho pojďme objevovat. Jo se bez toho neobejde. Nemá šanci.
0: Tak to by možná teď někteří manažeři chtěli položit otázku, jak to myslíš.
1: Myslím to, že mnoha lidem teď nedávno zrovna příběh. Jestli to dá člověk jenom na tu jednu kolej, na ty důkazy, na tu vědu, na ten rozum, tak je schopen to odjet tak zhruba do těch 42-40 let. Jo? Otázka, co se děje dál, tak na to ani nemusím moc odpovídat. Já se některých uh, manažerů jenom zeptám otázkou, kolik vám je. No a on třeba řekne 38 nebo 43. Říkám, tak vítejte. Teď máte před sebou nějakou práci. A pokud chcete tu druhou polovinu života žít jako v síle, protože ten rozum a cít IQ, EQ, to jsou jenom už jako synonyma nějakých slov. Jsou to dvě velké nádoby, který jsou nesmírně spojený. A posledních sto let je právě ta moc, že to se dá krásně jednoduše řídit, ale vlastně ty lidi jsou zdevastovaní, že Jako ta společnost se rozpadá, to... <laughs> i to není o čem diskutovat.
0: Já mám ještě jednu otázku, aby to jako bylo kompletní, protože ty si na začátku řekl, že když se ti dneska lidi zeptají, jestli to náhodou není, Ezo, že sám si říkáš, hurá, a mě by ještě zajímalo, co řekneš nahlas.
1: Cokoliv, co říkám teď, třeba pojďme se podívat, kde se teď vzalo ta vaše reakce, že to je EZO. A můžeme se i podívat na různé pohledy na to, co nás vede k tomu, že to říkáme, komu jsme v tu danou chvíli věrní. To je někdy až s příběhama typu, protože moje dědeček a babička chodili do kostela a farář byl ožralec, jo? Dědeček a babička tím vlastně celou dobu trpěli, nebo jiná, to ještě hezčí, to není tak dlouho. Mě jeden člověk řekl, pro mě jako cokoliv se jako dotýká těchto nehmatatelných věcí, tak mě nutili chodit do kostela, když jsem byl malej, až když jsem jim tam teprve vomdlel, tak mě přestali nutit. Tak jestli má někdo takovýhle příběh, tak se to jenom dost, začne malinko dotýkat ty duše a už křičí, že to je EZO. Ale já nemluvím o žádných kostelech. Já třeba tam taky chodím, když tam nikdo není. Protože jsou to krásné místa dá se tam opravdu doku pobejt. Jo? Jako a farářů pár znám, kteří jsou skvělí, ale moc jich není. Pro mě, pro mě. Ale ať si každý dělá, co chce, to je jejich cesta. Takže se za, na tohle začít jako dívat, rozebírat, kde jsem to vzal. A mě to čím dál jako víc baví v tom, že to je jako přímá cesta se zabejvat Co mě vede k tomu, že to odmítám? A právě často to jsou velmi poctiví lidi, kteří zažili nějakou manipulaci, zažili nějaké prostě nehezké věci třeba v rodu. A třeba to ani úplně přesně neznají, ale znají jenom jako útržky a vlastně skrze to se snaží to jako na tom postavit. Já se prostě jenom bavím, pojďte začít vnímat, co se ve vás děje, nic jiného nepotřebujeme. Já vám tady nebudu vyprávět, že existuje Ježíšek.
0: (laughs) Tak já ti, Zdyňku, moc krát děkuju za dnešní povídání a všem, kteří se vydají na cestu dovnitř, do sebe a k tomu, co nás přesahuje, šťastnou cestu.
1: Děkuji moc za povídání a taky přeju šťastnou cestu.